0: Olá e sejam bem-vindos à primeira reunião editorial. Esta não é de facto a primeira reunião editorial do Shifter, que já existe há 7 anos, mas é a primeira edição do nosso podcast exclusivo para quem contribui para o Shifter. Se estás a ouvir isto é porque contribuis com pelo menos 2€ e ganhaste um lugar exclusivo entre nós neste encontro.
1: E porquê é que lhe chamamos reunião editorial? porque este é precisamente um encontro entre os editores do Shifter, eu, Rita Pinto e o João Ribeiro, e assim vais poder assistir a parte da nossa dinâmica interna que influenciará o Shifter. Esta será uma forma de discutirmos abertamente os nossos processos e decisões editoriais numa espécie de plenário para quem nos apoia e, como um plenário, todos os membros são convocados e, por isso mesmo, queremos pedir-vos desde já que comentem, que enviem propostas de temas, de entrevistados. Queremos, no fundo, que isto seja mais um canal para estarmos todos em Contacto. Provavelmente sairão daqui destes nossos encontros ideias para artigos, novas abordagens aos temas e uma série de referências que passarão a fazer parte do nosso universo e também por isso este nosso momento funciona como uma reunião editorial.
0: No fundo será um brainstorming, como os costumamos ter entre nós, mas com público, com menos asneiras e talvez com menos provisos, uh, ou talvez não. Queremos que nos conheças tal como somos, e por isso será um programa com muito, pouca, muito poucas barreiras, poucos filtros e o mínimo edição de conseguirmos para manter uh, aprazível.
1: Alguma fluidez, não é? Se calhar vale a pena então explicar que esta conversa vai ser mensal e que será dividida em alguns momentos e segmentos específicos que se vão repetir então em cada edição. A grande diferença para as nossas reuniões editoriais semanais, que acontecem na vida real, será a presença de um convidado que nos ajudará a discutir alguns temas e trará também os seus insights. Haverá também espaço para uma entrevista onde poderemos ficar a conhecê-lo melhor e a um dos seus projetos recentes e ao seu papel no mundo ou carreira.
0: Porque queríamos começar em família, ou como costumamos dizer no shifter, em comunidade, não podíamos escolher alguém que estivesse muito distante do nosso universo. E por isso lembrámos-nos de chamar alguém que já colaborou connosco durante algum tempo e que agora tem dado passos por aí afora.
2: Olá, foram, foram uns bons anos a escrever artigos, sobretudo sobre cultura pós-shifter. Conheci muita gente fixe, incluindo a equipa, claro. Alguns deles que já conhecia da faculdade, outros que fiquei a conhecer, como a Rita. E... Isso, recordo com, com muita alegria As coisinhas que fiz Algumas delas mais do que outras Mas também acho que a minha incompetência Enquanto redator Acabava por me atormentar um bocadinho mais
0: Toca a todos O nosso convidado desta primeira edição é o Alex Coto Nasceu em Setúbal e desde cedo percebeu que a escrita era o seu maior amor. Tem 29 anos e dedicou pelo menos metade da sua vida a vários projetos literários, entre os quais Nova Lisboa, obra que lançou no final de 2019 numa campanha integrada que encheu as paredes de Lisboa de frases intrigantemente clichê. Já em 2020 finalizou o seu segundo trabalho, ainda sem data de lançamento previsto. Entretanto, sustenta a sua paixão com o trabalho de redação comercial, tendo passado por várias agências criativas e contribui regularmente para publicações editoriais depois de uma passagem de quase dois anos pelo Shifter. Por cruzar referências dos diferentes contextos em que se movimenta, o Alex ali é uma atitude artística crítica, a é uma postura blasé e quase antagónica, que se revela nos contos que em Nova Lisboa nos apresentam uma relação intensa de amor-ódio entre um jovem e a sua cidade.
2: Tenho uma grande dúvida... A relação é antagónica ou eu é que sou antagonista?
1: É o blazer versus o
2: crítico, percebes? <risos> Uau, ok, muito bom. Yeah, é antagónico. É esse yeah. paradoxo que,
0: que encerras e que quem, quem leu os teus artigos ou quem leu os teus artigos no Shifter já teve a oportunidade de
2: estudar. Por yeah. mim, acabava essa Bio com uma grande, com uma grande sugestão para todos que é não façam como eu, não glamorizem os vossos problemas e as vossas imensas fragmentações e não demorem 29 anos a ir para a terapia como eu fiz porque às vezes falar com alguém ajuda a boé só só percebermos melhor porque é que somos tão multifacetados eu gosto sempre de comparar com diamantes porque eles são muito laminados e no fim ficam muito bonitos e acho que às vezes as nossas personalidades atiram assim para todos os lados e isso causa-nos muita confusão por isso precisarem de falar com alguém falem
1: Vamos então começar o nosso segmento de rubricas. Começamos com aquelas que são as nossas obsessões. Este é um momento que criámos especificamente para o podcast e que bebe, em parte, da forma como nós gerimos a nossa editoria no site. As opções do Shifter são os temas que nós acompanhamos a par e passo, pela proximidade que têm com o nosso universo. Acabam por ser aquelas categorias mais híbridas, mas que estão regularmente presentes no nosso site e na nossa editoria e nas nossas escolhas, como tecnologia, ecologia, criatividade, política, literacia ou bem-estar. Este é um espaço que queremos usar para partilhar convosco com o que é que andámos obcecados no mês que passou. O Alex tem também o seu momento de antena, por isso se calhar começávamos por ti. O que é que foi a tua obsessão este mês, Alex?
2: Olha, apanharam-me numa altura termada, porque eu sou um gajo que gosta muito de desenvolver obsessões e de ir para do Wikipedia e depois ir ver quem é que são as fontes no fim dos artigos e pá, perto imenso tempo mas às vezes descubro coisas bem das giras só que como quando, como estou num mês de exames na faculdade eu não estudei na altura em que devia ter estudado, achava que é muito mais fixe ir arranjar um trabalho em publicidade e trabalhar numa agência então está tá agora a sair-me das costas fazer uma licenciatura em regime pós-laboral, mas ao mesmo tempo tem sido um grande desafio porque me permite estudar tópicos que à partida eu não iria incidir sobre eles. E foi com grande alegria que descobri a minha cadeira de património industrial e essa sim foi a minha opção do mês, a perceber-me como determinadas estruturas relacionadas com o trabalho poderiam ser também elas arqueológicas. É uma disciplina onde Portugal sempre teve muitas participações, Acho que isto se começou a falar assim no final do século XVIII, XIX, aliás, enganei-me, no século. Uh, gostei muito de criar correlações entre instituições, isto não são instituições, entre corporações, onde membros da minha família trabalharam e a forma como eles hoje em dia mudaram. E gostei muito de olhar para coisas como, por exemplo, a atual sede da EDP, ali na 24 de julho, que lembro que na altura fez um, um burburinho em relação à possibilidade... Isto, isto também só mostra a profundidade das interligações fez-me fez, -me, fez -me muito bem imaginá-la como uma ruína imaginar como é que seria se ela um dia não estivesse lá contrapor imagens de, de sítios aqui ruinosos da zona onde eu vivo eu estou a viver ao pé de Algés, desde que saí de, de Lisboa
1: somos quase vizinhos
2: já, yeah, somos pelos vistos, não sei
1: Somos, somos. Eu, eu vive ali ainda à velha. Yeah, somos super vizinhos.
2: Yeah, então se calhar tu vais saber perfeitamente este sítio que eu vou dizer que, mesmo aqui ao pé do Holmes Place, há um edifício em tijolo. Tem há de ser bué antigo. Pá, e eu descobri que esse edifício era uma fábrica, alimentava-se de umas minas que haviam ali mais para cima uh -huh. e produziam imensos imenso, uh, houseware. Pá, é ridículo saber o nome em inglês e não está a saber em português. Uh, não é eletrodoméstico. Mas Mobiliário. Mobiliário para, para casas e que foi aquela família, que é a família ao meio da Junça, depois dá nome a esta região.
1: Aliás, a escola, a escola ao pé de onde tu estarás a viver neste momento, sempre foi conhecida na minha zona como a Junça, apesar de ter o um nome de alguém, não sei...
2: Que bom, isso, isso acrescenta imenso aqui ao meu património local. Agora, como eu estava a escrever um livro em que muito do que estou a escrever é sobre como crescer num bairro, acaba por encolher as oportunidades de uma pessoa. Eu ainda falei sobre isto com, com o João em alguns tempos de forma pessoal, em que ele me dizia que, que o autodeterminismo, determinação, poderia estar sempre a ser moldada pela sua própria situação demográfica. Pá, fez-me pensar que usufruí de infraestruturas industriais, andei numa estrada romana quando era miúdo, não tinha noção de que ela era, sem dúvida, uma autoestrada para a história, mas hoje em dia estou mais ciente disso. Por isso, o património industrial, a nossa zona ribeirinha de Lisboa com o, o mate e a fábrica a Central tes da EDP, tudo isso ganha muito contexto. Sei que são temas um bocado fora de tópico, não vou falar de racismo, apesar de ter ido à manifestação e ter arriscado uma segunda vaga de Covid entre pessoas Direita, fico feliz de saber um bocadinho mais sobre o património e sobre como empresas também se metem nele e podem ser tão importantes ou mais do que instituições culturais.
0: Sim, e como dizes, uma estrada romana é uma autoestrada para a história, não é? Uhum. Ficou, esta tua, ficou esta tua frase no ar
2: sou a bué bem, pode ficar como um chavão, às Resume vezes surpreendo-me como em regime oral a falar, já consigo ter um discurso moldado também pela publicidade não sei se é uma <risos> coisa boa às vezes parece-me uma benção ou uma maldição, acho que me ajudou imenso com a Nova Lisboa, porque consegui vender quase 300 livros às pessoas à pala de uns cartazes, acho eu e depois daquilo ter tido um certo já ar
0: já temos perguntas sobre isso
2: yeah, mas eu próprio sofro bué durante o processo de escrita e de redação para me afastar de mecanismos que sejam meros truques publicitários ampliações, uma coisa que é maior que outra uma coisa que aqui deu
0: jeito, aqui deu jeito para resumires a tua, o teu património industrial. E
2: yeah, sim, uma opção que se calhar foi um bocadinho entediante para quem não está tão mergulhado nisto como eu, mas fico feliz pela oportunidade de falar um bocadinho sobre isto
1: É um convite para irem pesquisar sobre o tema precisamente. Pelo menos
2: sobre a vossa zona porque na vossa zona vai haver imensos fantasmas arquitetónicos do passado e assim sempre tem uma coisa gira para dizer às pessoas com que vivem ou com que se cruzam Deixa-me só fazer
0: esta nota que, e fica já como mote para, para o futuro do nosso podcast, que expandir os horizontes do conhecimento é a missão do Shifter e portanto chegar aqui alguém que nos traga como opção o património industrial é sempre louvar, se alguém quiser trazer fractais ou qualquer coisa assim matemática, estamos perfeitamente disponíveis para ouvir.
1: Bem, meu, nós vamos continuar nessa senda com a tua obsessão, João, pelo que eu já De, sei. Mais ou menos,
0: uh, pelo menos não vai soar tão nerd, acho que vai soar mais abstrato. Eu estou, ando obcecado.
1: Bom, abstrato pode ser nerd.
0: Sim, eu ando obcecado com a transparência, o culto da transparência. E assim, eu digo-vos que estou obcecado por isto, mas também vos confesso que ainda não tenho uma conclusão para a minha obsessão. Toda esta opção começou com o livro do Byung-Chul Han, A Sociedade da Transparência, que eu comecei a ler muito recentemente, Aquilo é um livro curto, mas eu ainda não acabei. Mas não acabei porque tenho, tenho tentado fazer este exercício de deixar que o livro se vá, vá entrando em mim e poder refletir, tipo ler uma página e poder refletir sobre aquela página durante o meu dia-a-dia. Uh, visto que é um livro que, como o nome já propõe, é uma reflexão sobre, sobre a nossa sociedade e sobre a forma como a nossa sociedade, uh, na sua prática cotidiana, por assim dizer, promove o culto da transparência. E eu que, nomeadamente por contacto com, com projetos e ideias como o Wikileaks ou como toda a corrente do Whistleblowers que, que nos Shifter noticiamos, sempre pensei muito sobre esta questão, sempre tive alguma tendência para, para crer na transparência e não é que o livro ponha isso em questão, mas propõe-nos, por assim dizer, uma reflexão sobre os custos dessa transparência, nomeadamente num, num mundo que privilegia cada vez mais aquilo que é visível, aquilo que está exposto, pensemos por exemplo na, nos influencers da vida e na, todo esse universo de Instagram que se está a criar, que ao mesmo tempo que, que privilegia isso, deixa para trás confiança, a intimidade, uh, que são dimensões um bocadinho mais secretas e privadas no, da nossa vida e que portanto não se dão uh, tanto a esse culto da transparência, portanto essa tem sido a minha grande opção. E
1: também fica o convite para quem quiser e quem tiver mais interesse depois de nos ouvir e falar sobre isso, não é? Para procurar o livro. Como é que se chama de novo?
0: Sociedade da Transparência.
1: De qualquer forma, eu... O nome do autor não vale a pena dizer, certo? Sim, Porque... sim,
0: sim, mas vale a pena deixar a dica de que, da forma como o livro me, me está a tocar, é provável que venha a informar um ou outro artigo no Shifter e venha, venha a surgir com uma referência aqui ou ali, numa das coisas que, que vais escrever. Portanto, fica já aqui a dica. De certeza que vão apanhar essa, essa influência.
1: Agora comprometeste texto, vais ter de cumprir.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu, eu geralmente cumpro de uma forma... Uh, bastante discreta e acaba por fazer até uma... Não, não lhe quer chamar jogo consigo bastante bem perceber o que é que eu estava a ler no momento da escrita de determinados artigos uh, nessa lógica de acabar por informar os artigos com essas referências uh, e isso acaba por ser giro mas o mais provável é que eu não cumpra essa promessa de uma forma muito explícita e aí seja só tipo uma frase em que refira à transparência e, tipo, ninguém percebeu de onde é que veio, a não ser quem me ouviu aqui. Mas então, Rita, conta-nos qual é que tem sido a tua. Oh,
1: olha, eu fiquei a sentir-me super mal, porque vocês estão aí cheios de temas intelectuais e eu vou ser aqui a representante da cultura pop no Shifter. Desculpem, alguém tem de fazer esse papel, talvez. Precisamos de equilíbrio. <risos> ainda assim, ainda assim, devo dizer que a minha opção, apesar de ser uma série de televisão, ou ter sido nos últimos dias, porque foi a op opção de tal forma que eu a consumi em dias. Uh, também tem um pouquinho da história que o Alex fala e talvez um pouquinho da transparência que tu, João, falaste. Uh, a minha opção é uma série que estreou no HBO há cerca de um mês, se não me engano, chamada The Great, em alusão a Catherine the Great, Catarina a Grande, que foi uma imperatriz da Rússia, acho que por volta dos anos 1700 e que uh, perpetrou um dos golpes de Estado mais icónicos da história da, da monarquia. A série é, como se diz em inglês, right up my alley, tem tudo aquilo que, que eu pessoalmente gosto numa série, uh, não só a componente histórica como a própria escrita do argumento que é do mesmo autor do filme The Favourite, do Jorgos Lantimus, Sim eu não me recordo o nome dele agora acho que se chama qualquer coisa McNamara, que por motivos óbvios foi fácil de decorar o apelido mas sei que é alguém que tem feito carreira a escrever história de forma cómica a série visualmente é incrível também, tem um look muito Marie Antoinette da Sofia Coppola muitas cores, muitos bolos, muitas bolachas há quem diga que terá sido provavelmente uma das últimas grandes produções pré-Covid porque é realmente uma série com investimento enorme e isso é visível uh, em todos os 10 episódios que compõem a primeira temporada, devo dizer que para quem ficar com o gostinho e quiser ir comprovar, é uma série que não é 100% rigorosa em termos históricos, pega naquilo que são as características gerais da vida de Catarina a Grande e de Pedro III, que era o seu marido, e naquilo que se conhece em linhas gerais mais uma vez do golpe de estado que a fez roubar o trono ao marido mas depois, por ser cómica e por ter até, um, por isso é que eu me lembrei de Maria Antoinette, por ter até uma, algumas referências bastante atuais e contemporâneas, seja na, na banda sonora, seja nos looks do, dos palácios, uh, falha em algum do rigor histórico. Mas não deixa de, de informar, de alguma forma, não deixa de ser extremamente interessante, não deixa de ser engraçada, é chocante até, é um humor assim um bocadinho pesado. Uh, mostra uma corte russa uh, louca, mas também não, não oferece suscetibilidades e não tenta ser algo que não é. Eles próprios, uh, no início de cada episódio aparece uma legenda que diz, occasionally a true story, ou seja, só ocasionalmente uma história verídica. Boa salvaguarda por isso eles assumem a 100% que só vão picar aqui e ali algumas... alguma... alguma veracidade da história de Catarina a Grande. A atriz principal é a Elle Fanning, uh, que é ótima. O resto do elenco também é ótimo. E a roupagem que dão à história é, é muito, muito giro. Eu estou desejosa que seja confirmada uma segunda temporada e, como disse, no meio das minhas muitas obsessões, porque como o Alex se referiu há pouco, eu sou tal e qual como ele, no sentido em que quando descubro uma coisa estou horas a fio nos Wikipedias a pesquisar sobre ela, tive imensas uh, nos últimos tempos, mas achei por bem trazer assim uma levezinha que serve também como um conselho uma série que é, que é muito gira.
2: Gosto sempre quando as séries não acham que a história é uma matéria rígida, porque a história é super flexível e há imensos pontos de vista e há imensas inspirações e para mim é bem inspirador, sem dúvida. Eu
0: aproveito a boleia dessa... Dessa opção e desta conversa que surgiu daí Também para relembrar que nós até publicámos um artigo sobre isto E que é interessante ver como as séries e todo este universo Que está mais uh, ancorado na contemporaneidade ou que, que mexe mais numa, num lado histórico, depois acaba por ser uh, sobrevalorizado, não é? Tipo, claro. a, a polémica que houve em torno de Chernobyl se aquilo era fidedigno ou não era fidedigno. Acho que aqui também temos que passar um bocadinho a bola para o espectador e também fazer o discurso como, como tu fizeste, Rita, de, e, como, e como fazem na própria série que tu referiste, achei esse pormenor delicioso, uh, de explicar às pessoas que às vezes pode pegar num ponto de verdade, mas por uma questão de tensões narrativas, o Alex há de saber isto melhor do que nós os dois, de, do caminho do personagem, disto, daquilo, depois a coisa acaba por fugir à, à, à história e o melhor, o melhor para conhecer a história não há de ser a ficção de certeza, não é? senão todos os trabalhos académicos e de investigação que têm sido feitos.
1: Não, claramente, eu acho que lá está, eu acho, acho que nem sequer é essa a intenção dos criadores e, e fizeste muito bem a lembrar o, o artigo da Carolina, sem dúvida, sobre os contextos uh, para ver determinadas séries. Eu aqui acho que, e, e estamos a falar de um, de, um, de um produto relacionado com história, enfim, monarquia, não é? Por isso, os próprios documentos que existem da altura não saberão, provavelmente, dar-nos um retrato absolutamente fiel daquilo que seria a personalidade de Catarina a Grande, que neste caso é a protagonista. Por isso... Uh, Acho que a série funciona muito também como um trabalho de, de interpretação dos próprios criadores, daquilo que seria a personalidade dela, tendo em conta o pouco que se sabe a seu respeito.
2: Boa, faz sentido.
1: E chegamos ao momento da revista de imprensa, onde destacamos algumas notícias com as quais nos cruzámos recentemente e que achamos que merecem uma análise. Aqui também há espaço para o Alex partilhar connosco as suas escolhas, mas vamos começar por ti, João.
0: Eu trago aqui três notícias e eu, uh, eu como é o primeiro episódio, faço esta explicação. É engraçado este, este tema de, da revista de imprensa, porque acho que todos nós crescemos um bocadinho a ver isto na televisão, não é? Eu, eu pelo menos o que eu gostava mais de quando vi esta revista de imprensa não era que me dissesse os assuntos mais importantes mas uma, uma perspectiva única tipo algo que me fizesse querer saber mais sobre esse assunto e eu então trago três assuntos que não são necessariamente a coisa mais importante do mundo e eu fiz questão de manter longe dos meus assuntos aqueles hot topics de sempre como o Trump ou o Bolsonaro e as três notícias que eu escolhi a primeira começa pelo shifter, começa pela casa um artigo que, que publicámos na, na sexta-feira, 19 de junho só para localizar temporalmente quem ouvir isto noutra altura, e que tem a ver com a chamada Apple Tax. Uh, acontece, vou vos explico muito sucintamente, a Apple cobra entre 15% a 30% de todas as transações que são feitas na App Store da Apple, não é? tipo subscrições de aplicações, essas coisas do género, e surgiu uma nova aplicação de e-mail que se chama Ray, hey, da empresa que criou o Basecamp, Uh, de um programador muito conhecido, mas que tem um nome difícil de dizer e que eu agora não me recordo de repente. E essa aplicação de e-mail uh, implica uma subscrição, pensemos à semelhança do que implica o um Netflix, não é uma subscrição feita num site à parte, e por esse motivo a Apple uh, decidiu não autorizar a, a aplicação de estar a, disponível para download na sua na sua loja. Portanto, a Apple diz que se não... Se não se não tem um método de pagamento que divida os 30%, entre 15% a 30% com a Apple, não podem estar à venda na sua loja. Eu acho essa notícia muito interessante porque começa a expor, eu acho que por uma das primeiras vezes, assim, de uma forma mais evidente, o Spotify já tinha feito a mesma queixa há uns anos, mas começa a expor de uma forma evidente uh, o monopólio que são, que são as tecnológicas e a forma como controla os seus ecossistemas. Curiosamente, a polémica com a rei surge na mesma altura em que a Comissão Europeia anuncia abrir um, uma investigação uh, sobre as práticas concorrenciais da Apple. Uh, portanto, esta notícia não podia fazer mais mais sentido noutra altura. É altura. interessante mesmo. É daquelas que deixa um bocado o tipo speechless, eu acho, porque é tipo é uma notícia que é muito factual, mas que ao mesmo tempo te mostra um mundo que tipo não pensamos muito, isso é muito engraçado. A minha segunda notícia da revista de imprensa uh, saiu por todo lado, um pouco por todo lado na imprensa, portanto não vou especificar uma fonte... Mas tem a ver com o exército de fãs de pop coreano, os fãs dos BTS e de todas essas bandas que têm sido usados na internet para mandar abaixo as hashtags racistas. Uh, tem sido muito engraçada de assistir. Eu tenho visto alguns em direto assistir, por exemplo, ao Blue Lives Matter a cair uh, e agir, é porque aquilo basicamente, para quem não está a perceber como é que a coisa funciona, sempre que alguém da, da chamada alt-right, dos Estados Unidos da América, sobretudo, propõe uh, uma hashtag contra os movime o movimento Black Lives Matter, uh, propuseram, por exemplo, a Blue Lives Matter ou a All Lives Matter, os fãs de das bandas de K-pop invadem essas hashtags com fotografias, vídeos, uh, gifs, tudo e mais alguma coisa, especialmente da banda BTS. Então, tipo, quem vai à procura de material racista <risos> só encontra fotografias de coreanos sensuais, é muito engraçado.
2: Que maravilha!
0: E para continuar nesta onda, sei lá, eu diria que um bocadinho irónica, escolhi uma notícia que, que eu li e achei engraçadíssima, mas tem um fundo de verdade que eu, e de genuinidade que eu, que eu aprecio muito também. O Randy Orton, que todos, que todos nos lembramos da WWE, do famoso RKO, aquele Montes Uh, deu uma entrevista recentemente em que explicou que deixou de estar contra o movimento Black Lives Matter. Ele foi um, chegou a propagar a hashtag #AllLivesMatter Matter e todo, todo esse discurso contra uh, o movimento Black Lives Matter uh, explicou que quando isto surgiu tudo, ele decidiu ir falar com os amigos dele uh, pretos, cá está, e que começou a perceber de outra forma uh, uh, o que é que eles reivindicavam, o que é que eles sofriam e agora assumiu-se como um apoiante do, do Black Lives Matter e eu eh, deixo esta em jeito de piada deixo isto no ar que é, acho que está um bocadinho na altura de todos aqueles pseudo ou proto-racistas que dizem até tenho um amigo que é preto irem falar com esse amigo, se calhar fazerem mais dois ou três amigos e perceberem realmente as causas porque estas pessoas reivindicam porque não se trata de um, de um confronto ou de querer roubar, seja o que for e acho muito giro um homem todo musculado e todo da força da luta e até de uma luta encenada que é especialmente simbólico que venha... Irónico. Exato, que venha fazer este, este come-out para o lado, diria, consensual.
2: Tu acreditas que não se deve dar socos a nazis, devemos apenas instruí-los através dos contextos? Por isso, no fundo, é a prova de que até o maior Brutamontes pode. Come to, come to senses.
0: Tem graça que eu vou ter que continuar a responder por esse artigo que eu já escrevi há cerca de quê? Dois, três anos? Eu não sei. E na altura também, deixem-me só deixar esta, esta nota. A minha convicção pessoal, eu também não sei ao certo qual era, porque nunca surgiu uma, uma situação, percebes? Portanto, uh, deixemos isso para, para o paradoxo da tolerância, que acho que é um. Acho que vale
1: só a pena lembrar, João, de que artigo é que estamos a falar, só para ficar um bocadinho mais contextualizado o que é que polémica está aqui, está aqui a ser falado. É o meu
0: artigo sobre o paradoxo da tolerância. Uh, eu acho que o título é é Na Boa Esmorrar o um Nazi. sustivo okay. sugestivo. Sim, é pesquisarem no Shifter, mas eu exploro uma coisa que é explorada há muito. E até creio que é o Karl Popper, que é um dos maiores, uh, foi um dos, uma das pessoas que fez mais pensamento nesse, nesse campo, que é o chamado paradoxo da tolerância, que é, até que ponto é, é ok tolerar pessoas intolerantes?
2: Ok,
1: ótimo. Fica no ar. Alex. Chuta, as tuas.
2: Oi, eu só tenho uma sugestão, mas tenho altas considerações sobre ela. Eu, durante esta quarentena, tive a oportunidade de ler um artigo numa página de Lifestyle que não, não ligava muito, mas mandaram porque achavam que o artigo tinha tudo a ver com o Nova Lisboa e chamava-se The Tyranny of Terrazzo, posso traduzir assim à bruta, para A Tirania do Terrazzo. E é sobre como a estética milenial se tornou ela própria, algo que tomou controle das nossas vidas e que ao mesmo tempo serviu para abater... Abater não, mas sem dúvida Tornar semelhantes espaços que não, que não tinham nada a ver Hoje em dia a ideia de um sítio com plantinhas vasos bonitos uh, assentos em madeira Tornou-se omnipresente E apesar de, se, se calhar é porque isto é uma linguagem Que se lê rapidamente no Instagram ou noutras redes sociais Acabou por tomar um... Sei lá, tomou uma imagem de de força dos tempos, diria eu, e nesse artigo gostei muito da análise que é feita em termos de marketing, em termos de como se tenta vender o autêntico, como se a autenticidade fosse um valor que pudesse ser acrescentado a um produto e que efetivamente pudesse ser pago e, e o valorizasse, ao mesmo tempo que senti um grande apelo por escrever as histórias passadas nesse tipo de universo estético, em que os candeeiros são em cobre, e é em que os livros de edições antigas decoram uma estante com um design reminiscente do passado onde uma obsessão com o vintage acaba por revelar que nós estamos numa, numa era cada vez mais corporativizada e que nos tentamos, tentamos defender dela quando estamos nos nossos pequenos T1s ou na, no nosso quarto, na casa dos nossos pais face a uma economia cada vez mais crescente e de um capitalismo cada vez mais tardio. Gostei de ver um pano de fundo a ser definido para a minha era, mas gostei ainda mais de ler a reflexão nos comentários e o quanto as pessoas estavam indignadas com o quanto aquela estética é criticada, não percebendo que... não percebendo, ou certamente apresentando argumentos válidos que são contrários aos meus, de que quando as coisas se tornam todas muito uniformes, a personalidade dilui-se um pouco. Ter lido sobre isto e ter feito uma relação entre a forma como hoje em dia as grandes cidades estão todas mais parecidas, e como estas pequenas mudanças micro podem ter um, uma representação macro, foi sem dúvida o meu mote da quarentena. Fiquei obcecado, mais uma vez, por um mobiliário nórdico, livros de centros de mesa, estátuas em formas que relembrem as estátuas gregas, vasos em formato de animal... Ou seja, a ideia de que é possível fazer um inventário e uma catalogação do presente e que o nosso já é uma pastiche, mesmo estando ainda uhum. atual. Tem
0: graça porque, numa escala diferente, essa tua, esse artigo porque ficaste... Encantado, acaba por se relacionar bastante com a tua opção, portanto. Tu...
2: Sim, é, é verdade, acaba por ser um recheio válido até para o património industrial hoje em dia, em que tu vais à sede da Galp. A sede da Galp é um péssimo exemplo, porque eles por acaso estão bem acarregados em termos de decoração. Mas a sede da EDP é um destes sítios, minimal, plantinhas, design, o, o design quase ao serviço da arquitetura, um edifício que é mais belo do que funcional, por exemplo. Uh, e acaba por ser tudo uma consequência desta nossa era em que nós queremos estar cercados de conforto e esse conforto até tem uma componente visual. Já, yeah, desculpem.
1: Não, 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 não. Acho, acho, acho ótimo, acho uma bela reflexão e, e mostra, mostra mais uma vez uma opção que não deixa de ser sempre aquilo porque o shifter seguia, não é? opções.
0: E tu, Rita, o que é que andaste a ler?
1: Olhem, eu o que andei a ler, eu vou tentar ser sucinta, uh, as minhas notícias são bem mais uh, notícias batidas do dia do que, do que as vossas, ainda assim uh, acho que são notícias boas para, para refletirmos e analisarmos. Uma delas aconteceu no dia de hoje, o dia em que estamos a gravar este podcast, e tem a ver com o ataque cibernético à Austrália por parte de um governo estrangeiro, quem eu disse foi o próprio primeiro-ministro australiano. Porquê é que isto é grave? Porque é um ataque a grande escala, não é? Por parte de outro Estado, ainda que os especialistas digam que o ataque não foi propriamente sofisticado, mas que é uma chamada wake-up call, uma chamada de atenção e que deixou claramente a Austrália preocupada e Scott Morrison a pedir às suas organizações, especialmente a saúde, a infraestrutura estratégica e os serviços essenciais, a seguir o Conselho de Especialistas e a implementar alguns sistemas de defesa técnica. Há vários analistas a apontar o dedo à China, uma vez que as relações entre a Austrália e a China neste momento estão tensas, desde que Canberra decidiu apoiar o governo de Trump e os Estados Unidos uh, no pedido de um inquérito internacional à Covid-19. Há ainda outros países na lista de suspeitos, digamos assim, são eles o Irão, Israel, a Coreia do Norte, a Rússia e os Estados Unidos, Acho que não há grandes desenvolvimentos para já, mas acho que isto poderá ser um artigo que poderá merecer alguma análise nossa daqui para Sem a frente. Dúvida. Se calhar eu digo-vos já os três e depois conversamos sobre eles. O que acham?
2: Eu gostava de acerca desse dizer já uma coisa. Força. O nosso presente parece ficção eu também científica. Também
0: ia puxar por aí a dizer que é, é os suspeitos do costume. Mas tem muita graça. Eu também queria dizer uma coisa aqui do meu lado mais tech. Uh, que eu acho importante fazer ressalva é que estes, estes ataques informáticos que, que de vez em quando surgem e si noticiados, uh, eu não sei se é o caso eu por acaso vi este acontecer praticamente em direto, tipo última hora a sair uh, e logo a malta a falar sobre isso mas ainda não me fui informar sobre todos os detalhes uh, técnicos dos ataques informáticos, mas é muito engraçado porque há uma, uma percentagem considerável dos ataques informáticos que não são assim tão uh, ofensivos e que é um bocadinho aquilo que, que a Rita dizia podem ser uma espécie de ameaça, e, e como, como há os conhecidos e que são divulgados, eu imagino que haja dezenas ou centenas de que nós nunca ouvimos falar, e era só esse, só esse ponto sobre os que nós nunca ouvimos falar que eu, que eu nos queria deixar a pensar.
1: E é, é mesmo. Sem dúvida, olhem, e com isso dito vou passar para a minha segunda que ao contrário do João eu não consigo fugir uh, das coisas que saem da boca e da cabeça de Donald Trump e por isso trago aqui algo que ele disse numa entrevista ao Wall Street Journal e então o presidente dos Estados Unidos diz que acredita que alguns americanos usem a máscara contra o coronavírus, não para se protegerem do vírus, mas para demonstrarem publicamente desagrado para com ele e para com o seu governo e para com as suas políticas. Ou seja, aqui uma espécie de exercício do ego levado ao extremo.
0: Eu diria que é no resto do mundo, todos, todos contra Trump. Quem usa máquina é contra Trump. <risos> Exato,
1: sem dúvida. Essa declaração foi feita então numa, numa peça, numa entrevista, numa peça do Wall Street Journal, em que Trump também discorre um bocadinho sobre aquela sua ideia de que a China uh, encorajou, encorajou a lastração, digamos assim, do Covid-19 pelo mundo para destabilizar economias concorrentes à dos Estados Unidos Donald Trump disse isto, ao Wall Street Journal é um artigo que eu aconselho toda a gente a ler para perceber melhor o que vai uh, enfim, na sala oval e como se não soubéssemos não é? o que mas, vai pronto. ou o que não vai Exato.
0: eu aqui numa, numa nota mais séria, uh, e eu já tinha comentado isso contigo uh, em off Rita, mas para deixar aqui em público eu li um artigo e tenho muita pena de não saber qual é, mas uma pessoa agora Leio tantos artigos que tantas perto na quantidade de coisas que leu e se não guarda a referência, sim, sim. Uh, dificilmente a recupera na corrente, não é? E uh, eu li um artigo que dizia que chamava mais ou menos a atenção para a possibilidade de Donald Trump, de repente, uh, estar a, a apontar toda a gente como um inimigo, uh, de forma a favorecer a sua estratégia divisionista e a sua retórica, que é sempre muito assente no inimigo, não é? Uh, se ele utilizar esta caricatura de que as pessoas estão a utilizar a máscara uh, num sinal contra ele sem qualquer desrespeito pelo, pelos eleitores de Donald Trump mas nós já os vimos acreditar em muita coisa portanto vê-los acreditar nisto não me custa assim tanto e acho que pode ser mais...
1: Ou seja, estás a dizer que, que esse tipo de declaração será algo consertado ou pensado de alguma forma e não fruto de sim, uma sim. falta de isto... inteligência que muitas vezes Exato. é associada.
0: Isto, digo isto porque eu estou a escrever para o Shifter, precisamente, um artigo em que uh, aborda algumas das teorias da conspiração e algumas das, das ideias assim mais sonantes que foram surgindo em torno de, de Trump, o Pizzagate, o Key Hannon, uh, o Obamagate, Há ali um lado quase narrativo que dá sentido a todas estas coisas, embora possa não ser um sentido agradável, por assim dizer, há uma espécie de sentido. Portanto, fica Sim, parece também.
2: propaganda no seu melhor, não é? Até o Walls of Cards antes de descambar, antes da de, de, de série, já depois só com a Claire, antes de descambar, não foi o Walls of Cards que descambou, foi o Kevin Spacey e fez coisas que certamente mereceram o seu cancelamento. Pelo menos as, as, as alegações que li foram, foram terríveis e depois muitas delas vieram a ser quase confirmadas por ele com uma sobrançaria que ainda as tornou piores. Mas ele próprio também entra para uma estratégia presidencial com uma coisa de vamos entrar numa guerra sombria, estão todos contra nós. O, o próprio Salazar é tipo, quem estivesse contra mim estava mal. É, 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 um, é um truque muito velho, mas que acaba por reacender o fogo das pessoas nessa, nessa figura que muitas vezes não tem nada mais para ser suportado e que muitas vezes é suportada mesmo quando toda a gente vê que, que é um caso profundamente vazio
1: É um tema que, que vamos analisar no Shifter então, depois poderão consultar o artigo que o João está a escrever brevemente Continuamos nos Estados Unidos para a minha terceira notícia, só para assinalar que o país está a começar a reconhecer o Juneteenth, que é o dia 19 de junho, uma efeméride que celebra o dia em que os afro-americanos escravos no Texas se emanciparam. Acho que celebra exatamente o dia em que Abraham Lincoln assinou a proclamação da emancipação, libertando então os escravos que viviam nos chamados Estados Confederados. É um feriado que já é celebrado em vários estados norte-americanos há muitos anos, no Texas, por exemplo, é, é celebrado desde 1980 e hoje, celebra-se hoje, dia 19, e, e hoje, precisamente por causa do momento global que vivemos, Uh, houve vários estados, como o estado de Nova York, em que o governador Andrew Cuomo decidiu que iria também ser decretado o Juneteenth para os funcionários públicos, para que possam então celebrar a emancipação dos escravos nos Estados Unidos, aconteceu isso com várias empresas norte-americanas que deram então o dia aos seus funcionários eu faço referência especificamente para um artigo da New Yorker da autoria de Annette Gordon-Reed que é uma conhecida historiadora norte-americana e que escreve então em espécie de diário na primeira pessoa como foi crescer com o Juneteenth, ela que cresceu no Texas e como é então agora ver o mundo a reconhecer esse dia de forma mais, mais global, o mundo, e, e os Estados Unidos mais concretamente a reconhecer então este dia de forma mais consensual Uma
0: boa notícia, para terminar Eu queria, queria, queria só fazer uma pergunta, querem terminar nesta nota positiva ou vale a pena baixar um bocadinho a nota? É que se, se, se pudermos baixar eu tenho um comentário a fazer à notícia uh...
1: Acho que podemos tudo <risos> Que tudo aqui. sempre
0: o meu lado mais cáustico. Não, é que entre as coisas que Donald Trump disse, ele também disse que tornou popular este feriado, que tem, tem muita graça. Sim, um, claro, foi
1: Donald Trump que decidiu.
0: E também a propósito daquilo que, que falavas, Rita, de muitas empresas estarem a celebrar este feriado, é, ali uma thread no Twitter, em é, que apontava que, claro, que é interessante que todas as empresas se juntem a estes movimentos, é, mas que muitas das empresas que agora se juntam ao movimento e capitalizam em cima de todo este este lado mais visível uh, desta celebração são as mesmas empresas que depois têm uh, claro. mais condições para os trabalhadores uh, e todo esse lado que
1: desigualdades salariais, discriminação exato
0: e portanto se é muito interessante que institucionalmente se celebre também é muito interessante que nós aproveitemos este momento para também escrutinar um bocadinho e ver tipo, ah, esta empresa aderiu deixa ver como é que são as suas práticas porque nesse exercício uh, aprofundamos muito o debate
2: mesmo e vemos quem é que é hipócrita ou não que também é muito importante
1: Nem a propósito, e continuando aqui nesta senda de notícias, inventámos um pequeno momento onde cada um escolhe a notícia que gostava de ter dado. No meu caso e no do João, pode ser a notícia que gostávamos de ter sido nós a assinar no Shifter, por exemplo, ou então podemos pegar em algo que realmente aconteceu e dar-lhe assim um twist, uma espécie de realidade alternativa que tornaria essa notícia melhor. Acho que podemos começar por perguntar-te, João, o que é que escolheste?
0: É assim, eu mais uma vez, fruto de ser o primeiro episódio do podcast, eu ainda estou a perceber qual é o espírito com que quero encarar qual, qualquer uma das rubricas e eu acho que vou variar ao longo do, do nosso podcast. Não sei porque neste, nisto do que gostaria de ter dado e não dei, eu, o meu raciocínio tendeu para, para a situação ao contrário, que era o que é que eu gostaria que não tivesse visto e que vi. Então eu, eu decidi transformar esse raciocínio em algo construtivo uh, para não trazer aqui não uma... Uma faceta muito heita. Ou
1: seja, no fundo, gostavas de ter dado o contrário dessa tal notícia eu, que eu viste. Vou, certo? Eu, eu,
0: explico, eu explico o raciocínio que está a ser um pouco críptico. Uh, eu refiro-me a. A notícia que eu vi que gostava de não ter visto, ou pelo menos da forma que foi, era a apresentação da Liga dos Campeões em Portugal. Eu gosto só não do desporto, gosto só não do evento, acho que é positivo para Portugal organizar esse, esse evento, não, não questiono essa parte. Mas para mim foi, foi quase cénico ver ali 12, 12 personalidades, as três maiores figuras do Estado, todos alinhados, ainda por cima a cumprir a distância de segurança com uma imagem... É um protocolar muito forte uh, e eu gostava de ter visto aquelas pessoas reunidas e a apresentar um plano para, para refletirmos sobre tudo o que está a passar em Portugal de uma forma generalizada e transversal e que, que partisse de um compromisso a partir das grandes figuras políticas portuguesas porque eu acho que estamos a falar de muitos assuntos muito interessantes nesta, nesta altura, quer com a pandemia quer agora com o movimento do Black Lives Matter e muitos assuntos que deviam informar uma reflexão a nível democrático e eu temo que se não houver uma condução dessa reflexão a nível democrático e a nível uh, institucional e não me perguntem como porque eu não sou político não, 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 não tenho as ferramentas e não sei que ferramentas poderiam ser mas eu temo que se não fizermos essa discussão e se não for, uh, se não for quem tem o poder a, uh, a dar o um mote para essa discussão e se continuarmos a querer jogos da bola e coisas para nos distrairmos temo que possamos cair para os extremos e uh, possamos cair naquilo que sabemos portanto é isso, acho que, que me fiz mais ou menos entender.
1: Alex, eu já agora pergunto-te a ti se há alguma notícia que gostavas de ter lido também, por exemplo.
2: Eu gostava de ler a seguinte notícia. Eu vou fazer isto uma graçola, não sei se devia ter avisado, acho que foi o fator suspense. Mas eu gostava de ler uma notícia que dissesse o headline inevitável, que é Devido à diluição completa do seu sentido, a palavra icónica <risos> deixou Uau.
0: De Muito bom, um decreto-lei.
2: Eu tenho uma celeuma quando as pessoas criam uma obsessão com um termo e o levam a, a, ao mais 1984 possível do seu ser, que é quando ele está completamente descoberto de verdade. E a palavra icónica é o melhor exemplo que vi nos últimos tempos. Hoje em dia a icónica é um blogger, um influencer. São todos.
1: Olha, sabes o que é que isso me faz lembrar? Desculpa, isto é completamente do, vindo do nada. Lembram-se quando nos infantários nos pediam que, que fizéssemos trabalhos, prendas para as nossas mães e nós tínhamos de usar o M, o A e o E para escrever, enfim, palavras-chave. Eu lembro-me que cada vez que me aparecia um U à frente era única. <risos> Sim. E icónico é, é quase sinónimo de único. É aquela palavra vazia que no fundo não quer dizer nada, mas soa bem, não é?
2: É mesmo isso. É mesmo mas isso. Mas é
0: engraçado, porque essa graçola e o teu comentário, Rita, também nos levam a pensar numa coisa interessante, que é a palavra icónico já teve um significado muito mais forte. Se calhar nós agora é que temos tantas imagens que descobrir o que é que são os ícones e o que é que é icónico é um exercício muito mais difícil, então é tudo ícone. Com o meu
2: background católico, a palavra icónica até tinha assim, uma certa cena assim, cristã, estás a ver? Quase sacra. Sim,
1: icónico de ícone. Sim, se formos olhar para, para a origem etimológica da palavra, provavelmente chegamos aí, mas entretanto... Então não
2: estou totalmente iludido. Eu julgava que tivesse caído na propaganda católica, não sabia se...
0: Por isso, eu deixo o mote make icónico uh, raro outra vez. Pode ficar assim.
1: Okay. Pode não sei se querem saber a notícia que eu gostava de ter dado, pronto, a notícia que eu gostava de ter dado é literalmente a notícia que eu gostava de ter dado eu gostava de ter feito esta entrevista e eu gostava de ter escrito sobre ela é uma peça do público que teve a sorte de entrevistar Angela Davis que curiosamente eu não fazia a mais pequena ideia, apesar de ter sido o nome que eu redescobri agora durante esta, esta vaga de, de, de informação sobre o Black Lives Matter teve aliás um vídeo que nós no Shifter em backstage nos fartámos de uns com os outros de, de Angela Davis a falar sobre violência um vídeo icónico, lá está Alex <risos> uh, que foi muito partilhado, mas eu não fazia ideia que Angela Davis pela primeira vez está a ser editada em Portugal ou seja, estamos neste momento neste ano a assistir a edição do primeiro livro de uma das maiores ativistas uh, norte-americanas de sempre, ela tem uma história de vida tem uma história de vida impressionante que, que merece ser pesquisada
0: Publicada.
1: Um, e o público teve então a Isabel Lucas do público teve então a sorte de de a entrevistar a propósito dessa edição do seu livro em português o a Entrevista é um conteúdo exclusivo do público, mas vale a pena, vale a pena ler. Eu posso dizer-vos o título só para ser mais fácil de, de encontrar. Diz uh, Angela Davis e tem uma citação uh, em que ela diz Acabar com o racismo é também acabar com os grandes problemas do mundo. Por isso fica aqui a minha dica.
0: É a altura de conhecermos melhor uh, o nosso convidado, ou pelo menos a parte que, que tem desenvolvido profissionalmente, até porque é, já conhecemos bastante bem daquilo que foi partilhante connosco aqui neste, neste bocadinho podcast, acho que já, já houve um bom mergulho. Agora queremos dar início ao nosso segmento de entrevista, é neste segmento que em todos os episódios vamos ficar a saber um bocadinho mais sobre os projetos que os nossos convidados andam a desenvolver é, e refletir um bocadinho sobre aqueles que nós já conhecemos. É o caso do Alex Couto, que nesta, nesta altura, acaba por ser muito curioso entrevistá-lo em, em seguimento do seu Nova Lisboa, porque essa Nova Lisboa parece que desapareceu. E eu quase que, quase que começava por aí. Uh, Alex, uh, diz-me, tu agora quando, neste tempo de pandemia, com certeza já voltaste a passar por Lisboa, continuas a encontrar a Nova Lisboa?
2: Eu e a minha namorada temos falado imenso sobre isso, sobre como realmente eu devo ter tido uma chance em termos de timing e ainda bem que aproveitei porque me parece que a ideia de Lisboa que eu satirizo no livro é indissociável de uma Lisboa repleta de turistas e overpriced neste momento está tão vazia que a ser é uma nova, nova Lisboa já posterior àquela sobre a qual eu escrevi eu próprio tinha alguns livros apalavrados aí com um retalhista, retalhista urbano que sinceramente já, já não tenho coragem de ver os livros na montra dessa loja porque estaria a vender um produto desatualizado isso também me dá uma grande vantagem que é, enquanto prova muito específica de um tempo eu consegui fazer um, um registro próprio e pessoal do que estava a observar
0: Então espera, estás a querer dizer-nos que o teu livro é icónico? <risos> ah, ah, nunca
2: diria, mesmo que achasse, nunca diria
1: <risos> Olha, mas eu queria aproveitar, se calhar, deixa-me só perguntar-te uma vez que até fizeste, acho que deixaste o timing certo para fazer esta pergunta, para quem ainda não leu o teu livro e eu sei que deves estar farto que te façam esta pergunta com, como é que resumirias assim, muito rapidamente o, de que é que fala Nova Lisboa?
2: Plantas, tostas de abacate e rendas que não dá para pagar Certo, e como é que surgiu a ideia de escrever sobre isso? Escreveu do facto de eu ter sido expulso do bairro da Lapa pelo aumento das rendas. E como sou um jovem pretencioso e acho que mereço coisas, senti como um grande passo atrás na minha vida. viver num bairro de charme na cidade de Lisboa era algo muito próximo de um sonho concretizado para mim. E como a vida também funciona de formas assim meio taralhocas, eu estou muito mais feliz em Algés do que com os meus vizinhos nobres que não apanhavam o cocó do cão. Mas só sei, depois de ter vivido aquela grande desilusão que me levou, eu ia dizer que me propeliu mas eu não fui propelido a nada levou-me só um, a escrever sobre esses episódios quase anedóticos de Lost in Translation de pessoas que queriam viver na cidade e não conseguiam e que foi o que acabou por dar ao livro um grande seguimento que foi pessoas que leram e sentiram muito na pele e tornaram-se também grandes anfitriões do que estavam a ler e imprimiram os posters e compraram posters tiravam muitas fotos e partilhavam na internet. Gostei muito de ter encontrado em diversos espíritos individuais o nosso espírito coletivo enquanto cidade.
0: Olha que bonito. Eu pegando na, na tua deixa e pegando na minha deixa que, que deixei anteriormente e de que surgiu a tua resposta de que já não... de que tens falado até sobre isso, de que já não encontras a Nova Lisboa, perguntava-te, esse desaparecimento da Nova Lisboa não é um bocadinho um sintoma de efemeridade? Uma, e de certa forma a minha pergunta até vai mais longe. Queria perguntar-te se tu quando escrevias o livro e quando retratavas estes certos clichês e estas, estas coisas de que falavas as plantas e as tostas de abacate não tinha já assim uma, uma espécie de sensação secreta de que tudo aquilo podia ruir com alguma facilidade e acabou por acontecer?
2: Uh, Posso-te posso -te responder com grande precisão porque o meu pensamento na altura era precisamente o oposto o que eu queria ou achava que estava a fazer era a convocar uma, uma sensação de que isto está errado e de que devíamos estar a lutar mais por algo que não é nosso não num no sentido patrioma, patri, nacionalista quase de ser nosso mas num no sentido de também merecermos um acesso justo e que não fosse desregulado por uma injeção de grande capital estrangeiro e enquanto o fazia a minha sensação era sempre de profunda revolta e acho que acabei por iludir de que Nova Lisboa era uma coisa permanente tanto que muita gente me tem mandado fotografias de um, de um determinado texto em que eu digo o que será de Lisboa quando os turistas deixarem de chegar. E, e já viste, deixaram mesmo de chegar. E olha o que é que aconteceu em Lisboa. Aconteceu o mesmo que aconteceu em quase todas as cidades do mundo. Houve uma paragem total por causa de uma pandemia. Não era a minha intenção tentar adivinhar como é que isto acabava, mas se tivesse alguma vez feito esse exercício, estaria muito distante e mais uma vez aproveito para reafirmar que não tinha uma ideia de fim de Nova Lisboa enquanto a fazia porque estava tão mergulhado nela e a me tão expulso dela que a minha preocupação era só agitar as pessoas no sentido de que isto era concreto e se calhar foi por isso que acabei por pintar um retrato tão vívido porque naquela altura era tão concreto que era real para mim e a minha Nova Lisboa okay. acabou por ser uma Lisboa para muita gente
0: então fica aqui claro que não és o responsável pela pandemia de Covid-19 yeah,
2: tipo Pôncio Pilatos, lavarei daí as minhas mãos E, e ao encontrarmos um culpado individual Vamos sempre acusar o músico Frank Ocean. Não queria tocar em Coachella Ele não queria lançar um disco novo Ele é inteligente o suficiente Para se meter num laboratório e criar alguma coisa deste ano Ai, desculpem Tinha que mandar uma Frank Oceanada, ao hoje
0: eu agora, sem querer dominar esta entrevista, mas porque tenho aqui uma coisa em comum contigo e que, que te queria perguntar em jeito de provocação, algo sobre o qual já falámos um bocadinho nesta conversa, mas que queria deixar aqui explícito. Tu vens de Setúbal, como, como já dissemos, e acabas por escrever o teu primeiro livro sobre Lisboa. Achas que as pessoas estão mais interessadas em querer saber de uma nova Lisboa do que de um velho Setúbal?
2: Eu acho que vou fazer uma grande viragem em termos de target, mas é porque enquanto autor tu não tens o poder de decidir o que é que vai ser a tua obra de antemão. Isto é algo que eu já tinha a sensação que ia ser mais ou menos assim, mas que uma vez... Ativo na minha própria vida e a tentar arranjar o melhor para mim, para a minha namorada e para os sonhos de família que partilhamos acabei por levar assim uns, uns grandes tabefes e Nova Lisboa foi um desses tabefes, Nova Lisboa surge-me como um conjunto de textos que eu escrevo entre 3 a 5 meses nem 6 meses foi, foi assim, um, uma coisa que apareceu de rajada e naquele bocado eu escrevi para aí uns 100 textos e houve uns 30 ou 40 que foram Nova Lisboa porque estava muito melindrado com aquilo e muito melindrado com o assunto e impôs-se à redação da minha obra sobre Setúbal. Mas o meu livro sobre Setúbal, eu efetivamente tinha acabado de escrever duas vezes, uma das vezes até tiveste a celebrar comigo essa conclusão antes de eu ter ido ler o livro e ter percebido que aquilo não valia nada ou pronto, não se aproximava dos meus ideais enquanto crivo de olhar para bons livros portugueses e tentar estar a ombrear com eles não, não, não teria coragem de escrever um primeiro romance se fosse para ser merdoso então acabei por precisar de mais algum tempo que acabou por ser mais um período de dois ou três anos para escrever este Sinais de Fumo que eu vou já ligar o nome para ninguém escrever um nome parecido e dizer que inventaram eles ficou aqui primeiro
1: e para que ninguém confunda com Jorge de cena.
2: Confundam à vontade. É mesmo para ser um trocadilho. P provocador ao máximo com o Jorge de Sena, e é claramente para meter uma ideia na cabeça das pessoas, que eu li o melhor livro português de sempre, e que achei que podia fazer um bom título parecido, porque eu acho que uma coisa maravilhosa na arte é o quanto ela é democrática e universal, as pessoas todas podem olhar para ela como uma verdadeira terapia e uma verdadeira hipótese de engrandecimento e na pior das hipóteses vou fazer algo que é medíocre, e pronto, se fizerem algo medíocre, parabéns, juntem-se a mim para <risos> tentar algum dia roçar algo que seja genial, mas eu acho que as pessoas não vão estar tão interessadas acerca do velho Setúbal, mas esse meu livro Sinais de Fumo, por ser extremamente pesado na abordagem que dá de uma substância que ainda é ilegal em Portugal, que é a cannabis, vai ter todo um target que eu não sei o que é que hei de pensar deles à partida, eu sou uma pessoa que também já já me envolvi no hábito de fumar gansas, e que durante esse, essas ocasiões dei-me com pessoas todos os géneros, muitas vezes disse se que uma ganza cria amigos. E acho que é engraçado pensar que há stoners em todas as classes sociais, alguns deles mais preocupados em ocultarem que o são do que outros, e <risos> acho que vai ser engraçado ver o meu targeting ser um verdadeiro retargeting. <risos> mas, mais uma vez, não é, não é uma escolha minha ter escrito cerca de 500 páginas acerca de empreendedorismo, cannabis e em um bairro em Setúbal que é pobre, mas foi o que aconteceu Pode ser que perca alguns seguidores, perca sempre que diga alguma coisa sincera, por isso pode ser que perca alguns, mas que com sorte venham outros.
1: Já agora sobre o target do teu primeiro livro e sobre essa popularidade que falaste, que, que o livro teve, até online, para quem te segue e para quem te conhece sabe que, que foi uma espécie de, de fenómeno uh, no Instagram, por exemplo, tu próprio falaste de, de aspectos como os pósters e etc. Como escritor e como al alguém que, que que anseia mais do que isso como tu próprio disseste, que acabaste por te referir ao livro como uma chapada de luva branca não foi? Como é que olhas para esse sucesso de um livro que no fundo é, é um livro muito instagramável, não é? Uh,
2: lido muito mal com isso. Eu, eu tenho muitas amigas bloggers, é uma coisa que aconteceu com a naturalidade, estou vivo hoje em dia, onde os bloggers abundam. Para além disso, tenho uma namorada fotógrafa, que está muito mais próxima do mundo da moda e mediático do que o meu, mas até eu confesso que sinto às vezes uma atração um bocado mórbida por pessoas que têm inúmero sucesso nas redes sociais. E com a Nova Lisboa eu claramente estive a aplicar o meu expertise publicitário para tentar recriar um desses fenómenos que às vezes vejo acontecer com grande sucesso no Instagram e quase que dominam um assunto para determinado tipo de pessoas. Longe de mim achar que, que Nova Lisboa tenha sido um sucesso mainstream, não. Mas eu sei que para um determinado tipo de pessoas em Lisboa, aquilo tornou-se... Uh, sei lá, estava em todo o lado. Houve uns quantos dias em que eu tive milhares e milhares de partilhas e muita gente a cachar-se a dizer que estava a ver aquilo em todo o lado e que estava farta disso eu uhum. achei engraçado porque eu penso muitas vezes isso dos anúncios que faço que é porque é que eu estou a ver este anúncio do Small Maracujá neste Mupi já, já passei o tempo necessário a olhar para ele no trabalho e se nem acredito no que estou a fazer neste trabalho é apenas para pagar as contas mas não me queria tornar obnoxious eu acho que consigo arranjar uma palavra em português para isto não me queria tornar uma peste não queria ser chato e não queria que o meu livro fosse um fenómeno zin cool. mas mas se foi e se numa fase em que eu não tinha qualquer tipo de leitores permitiu mais pessoas conhecerem a minha obra pá, então estou grato pela forma como a coisa se deu não vou ser sobrancelho nem pretencioso acerca da forma como eles chegaram até mim apesar de ser vou tentar estar em paz com isso pronto, é, é este o recado final eu vou tentar estar em paz com isso
0: eu arrisco aqui até uma ponte entre essa reação à, à tua aceitação das pessoas do livro e o próprio espírito do livro, não é? Porque o que, tu nos, o que tu nos falas aqui é tipo de um sucesso que te trouxe uma coisa boa, mas que também trouxe um lado mau, que é esse lado performativo, digamos assim, dessa, desse sucesso. E, e Lisboa, Nova Lisboa, tu acabas por criticar também isso, que é ao mesmo tempo que elogias, tipo, poderes comer o melhor brunch do país, ou ir às melhores salas de espetáculo, ou uh, estar num sítio onde possas estar a Madonna também tens um Sim, lado. o antagonismo o que é que tende
2: a perseguir-me, se, se calhar sou eu que o convoco, não sei. Mas os paradoxos parecem dar-se muito bem comigo. Yeah. Eu sou um rapaz que parece bete, que vem de um, de um bairro chunga. Acho que isso já já diz muito sobre mim, eu estou neste momento aqui até esta conversa com vocês e no conforto da minha casa estou a vestir uma suete de uma universidade que diz UCLA. Eu, há 10 anos atrás, era um college dropout convicto. Decidida nunca me vergar ao mundo académico por achar que era uma forma de industrialização do conhecimento por isso eu estou muito em paz com o facto de ser um shapeshifter e com o facto de que o realismo mágico que tanto gosto nos livros também pode estar um bocadinho presente na vida real agora, se Nova Lisboa não foi uma, uma coisa que eu a dar alto altura do campeonato tive que pôr a mão na cara e pensar face palmo, tipo o pessoal está tudo a partilhar isto pelo sistema malta está -me a mandar a boia de dinheiro para o MBWA e como é que eu vou acertar nas moradas das pessoas. <risos> se soubesse o que sei hoje, e é engraçado porque isto foi há um ano, foi assim, há, nem um ano fez ainda Nova Lisboa, mas se soubesse o que sei hoje, tinha colocado um componente mais participativo no livro e tinha tentado fazer uma reflexão um bocadinho mais de património oral. Eu uma vez escrevi um artigo para uma revista de moda, nem me lembro para que revista foi, ou para uma parque, ou para um umbigo, foi assim, numa desse género, e nesse artigo eu escrevi um texto em que eu tirava a palavra-chave, Posso contar-vos o truque, tirava principalmente adjetivos e alguns advérbios que, que tendem a ser personalizados. E deixava que as pessoas escrevessem sobre moda com palavras delas, mas dando um esqueleto ao texto que as obrigava a ter posições em relação ao que eu dizia. E eu devia ter feito o mesmo para Nova Lisboa e na altura não quis estar a imitar-me a mim próprio e agora vejo o poderio que tinha sido colecionar o pensamento coletivo das pessoas de forma verbal acerca da cidade. Isso vou fazer sem dúvida no próximo Acerca de Setúbal em que no meu sad life, que é esse tal volume de memórias que eu publico, onde escrevo sobre traumas, experiências bandidas experiências sexuais, e onde mostro que o bairro... Se dá para polir diamantes, às vezes também dá para limar as arestas de forma um bocado mais bruta. Eu acho que um bairro social, apesar de eu não estar dentro do bairro social, mas estar paralelo ao gajo, e na minha turma estarem os bandidos, e no, no, na minha zona estarem os traficantes de droga, e muitos deles têm tropeçado em amizades comigo, eu acho que efetivamente isso também molda o processo mental. E eu tenho umas quantas frases, nomeadamente uma reflexão sobre racismo, que vem de uma frase que estava na parede lá no meu, no meu bairro do Visa em Setúbal, que era, o bairro do Visa é o paraíso onde ninguém tem juízo e matar pretos é que é preciso. Eu acho que esse matar pretos não é nada fixe. Por isso vou dar essa frase às pessoas numa hipótese de 20 anos depois de reinterpretá-mo-la, com um grande sublinhado onde, tu, onde está o matar pretos, tu podes meter realmente o que é que é preciso. Eu posso dar-vos a minha opinião, que é beijar a gajinha, ou ir jantar fora com a gajinha, é que é preciso, uma cena que é muito mais do meu bairro e que não é nada racista, mas que estou muito curioso por ver as pessoas que ainda lá estão e que partilharam esta experiência comigo, de ver como é que elas respondem a este desafio verbal. Ainda assim, isto é tudo o, apenas um artista a falar de projetos que quer executar e eu próprio a tentar ser artista para além de ser só um gajo que escreve tentar, tentar encetar uma participação. Nova Lisboa merecia ter tido essa componente, eu não tinha competências nem ferramentas, não tinha tido a minha cadeira de património oral, não sabia como isso se fazia, mas gostava de ter captado um bocadinho mais o espírito das pessoas, para além da minha versão do espírito das pessoas.
1: E no final de cada reunião, estamos a aproximar-nos do fim, como aquele momento mais descontraído em que começamos a pegar na papelada para sair do gabinete e se trocam impressões entre o que se viu na televisão ontem à noite, sobre o tempo, sobre o que se vai comer ao almoço, ou se deixam conselhos sobre aquela série, aquela música ou aquele filme, vamos terminar precisamente com o nosso momento de sugestões culturais.
0: Ao longo dos vários episódios do podcast, esta rúbrica servirá também para vos apresentarmos a nossa equipa, visto que passaram toda uma hora Uh, a ouvir-me a mim e a Rita a falar sobre aquilo que são a, a, as posições de representação do Gifter, diria assim, uh, convidamos um membro da, da nossa vasta equipa de colaboradores a escolher um filme, uma série, um livro, um disco ou um momento artístico que o tenha marcado uh, particularmente nos últimos tempos. Uh, desta vez escolhemos o Pedro Caldeira para iniciar e escolhemos-lo porque, para além de ser nosso redator na área de música, o Pedro é produtor musical, podem pesquisar no Spotify Ghost Box e encontrar o seu trabalho e foi também o autor do, dos sons que dão corpo a este podcast tanto a intro da abertura como os separadores tudo isso foi feito uh, pelo grande Pedro uh, no seu grande espírito de colaboração com o Shifter portanto, fiquem com as sugestões do Pedro e fiquem com uma sugestão pessoal para que vão ler os artigos do Pedro que tem escrito bastante, especialmente sobre hip-hop
3: Olá, o meu nome é Pedro Caldeira uh, estou no Shifter desde 2019 e estas são as minhas sugestões culturais primeiramente queria sugerir uh, o filme Blind Spotting uh, realizado por Carlos López Estrada que conta com a participação de, do rapper David Diggs do artista David Diggs uh, e sugerir este filme porque é extremamente atual e tendo em conta as, uh, o que tem acontecido durante os últimos tempos na, nos Estados Unidos da América torna-se ainda mais relevante uh, queria ainda sugerir o, o álbum Flashlight do rapper Flash em colaboração com o produtor Lightfoot e este álbum é um álbum curtinho é um álbum de boom bap e lo-fi e é ótimo para quem gosta desses dois géneros por fim, queria sugerir um livro o livro não é propriamente novo mas eu li-o recentemente e achei-o mesmo muito relevante o livro é o The Hunger Games pela Suzanne Collins
1: e depois das sugestões do Pedro Alex, uh, o que é que queres deixar aos seguidores do Shifter?
2: Então, eu quero deixar, em primeiro lugar, uma música que se chama Your Unbelievable e que é assim You're, you're Unbelievable, unbelievable. clássico do FIFA Puxa, essa música pá como é que é possível eu, 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 eu o que mais gosto na música é a facilidade com que criam mood eu procuro moods nos livros eu procuro moods no cinema eu sou mais do que fã de redes sou fã de ambientes e de, da forma como eles podem ser materializados essa música é logo You're Unbelievable pau que pop é mesmo pop gosto sei que é uma sugestão bizarra por isso vou dar uma sugestão um bocadinho mais concreta que foi o novo disco dos Strokes que foi injustamente tratado pela crítica injustamente tem ótimas canções eu sou um fã invertebrado de strokes por isso muitas vezes acabo por ceder o meu próprio critério face às coisas que eles fazem mas aqui não, aqui já vou com muitas audições do disco e muito desiludido pela forma como todos os grandes meios de, de música continuam a querer que eles sejam o easy to quando até houve umas progressões interessantes. Gostava também de falar de um livro que tem sido a minha companhia e a minha grande alegria nos últimos tempos, que é a Margarita e o Mestre, do Mikhail Bulgakov um livro que já tinha para ler há muitos anos, mas que aqui há uns tempos encontrei numa lista de livros que tinham mesmo de ser lidos do Marlon James para o New York Times. O Marlon James é um escritor jamaicano ou americano, não sei bem qual é a nacionalidade dele, sei que ele escreve autênticos livros de história contemporânea ao abrigo da ficção, escreveu um How to Kill Seven Spirits. Convinha saber o nome do autor, que não me estou a ler. O, nome do, o nome do autor eu sei, mas o nome do livro não me estou a lembrar, mas... O Marlon James disse para lerem a Margarita por cada página que lês o livro parece mudar. Pai, não é só isso. Cada vez que releio o mesmo parágrafo, o livro parece mudar. E essa característica de transfiguração que a literatura tem e que muitas vezes impõe até sobre a reflexão que as outras artes fazem dela é fa fascinante e uma prova de que a intemporalidade é efetivamente algo que pode ser conseguido, mesmo que para isso às vezes tenha que estar um pouco assente no seu próprio tempo e para lá voltarmos quase como quem faz uma viagem turística ao passado. Gostei muito da Moscovo, do Bulgakov e gostei muito da sua mistura entre concreto, contemporâneo, do tempo dele, claro, e fantástico. Um, para além disso, gostava também de falar de um momento artístico que achei que foi super fixe, que foi aquele rapaz artista que colocou aviões a sobrevoar em cidades americanas com frases muito queridas ao movimento Black Lives Matter, geralmente súplicas e lamentos de pessoas que tá, estavam que a sofrer, ou que elas estavam a sofrer no momento em que faleceram incluindo o I Can't Breathe do George Floyd, eu não sei quem é o artista, sei que estava no meu explore no Instagram durante muito tempo e que achei uma ideia simples mas, mas bela, não tenho muito mais sugestões, ou aliás tenho imensas, mas não quero ficar aqui a divagar acerca delas, por isso foram estas.
1: Acho que as pessoas também já sabem um pouco mais sobre ti, por isso... Sim,
0: eu ia só, eu ia só sugerir uh, para nos dizer o teu handler do Instagram que acho que é onde as pessoas te podem seguir com mais uh, facilidade e onde vais... É
2: alex__libris underscore underscore
0: e assim chegamos ao final da nossa primeira reunião editorial. Queremos começar por agradecer ao Alex Couto por nos ter aberto a porta ao seu mundo de realismo fantástico e inspirar a nossa reunião editorial com tão boas ideias e referências. Quanto a nós, queríamos agradecer a todos os que nos ouviram até ao final e que mensalmente contribuem para que o Shifter possa continuar a fazer o seu trabalho.
1: Obrigada Alex, obrigada a quem esteve então a ouvir-nos, provavelmente os pontos em ata ainda vão ser limados nos próximos podcasts, por isso não se assustem, isto é um processo que tem... vamos, vamos com certeza tentar melhorar, mas não queríamos deixar de vos agradecer e de pedir então que deixem as vossas sugestões e até à próxima, até daqui a um mês.